0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge Burn Podcast. Fala galera, hoje no episódio 7 de Dodge Burn, temos ninguém mais, ninguém menos que Jack Uzefot. O meu brother, um camarada, um cara que eu conheço faz muitos anos, um cara que me mata de orgulho por toda a trajetória, por toda a carreira que ele construiu até agora. E com certeza, eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais. E eu tô muito animado porque o Jack tem uma história bacana, a gente se conhece faz algum tempo. E eu acho que a gente vai cobrir vários assuntos legais para inspirar vocês, várias curiosidades. Sobre sobre eu, sobre mim, sobre o Jack E esse episódio é, tem um sabor especial pra mim Porque o Jack é um cara que mora no meu coração Bom, não vou chorar também, né? <risos> então solta o som, DJ Vamos curtir esse pod Música Hoje no episódio 7 do and Burn, temos nada mais, nada menos do que Jack Usepote, um dos retocadores mais famosos do Brasil, o cara que foi capa da Adobe Photoshop em 2016. E aí, Jack, tudo bem, cara?
1: Fala, mano, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Tá preparado para essa conversa ou não?
1: Cara, eu tô... Sei lá, eu, eu, eu sou mais acostumado a entrevistar a galera, né? Não, não sou muito acostumado a dar entrevista... Mas vai ser legal, vai ser legal. Mais um bate-papo, a gente, a gente sempre esteve muito próximo. Você tem muita influência no meu trabalho, no que, no que eu faço hoje, né? E vai ser legal contar um pouquinho pra galera dessa, dessa trajetória. Muita gente talvez ainda não me conheça aí. vai ser maneiro falar contigo. Então.
0: Exato, hoje vamos mostrar um lado diferente de Jack. <risos> <Jackson>. Então vamos...
1: <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Como que surgiu o seu amor por imagens, cara?
1: Cara... Eu sempre gostei de, de manipulação de imagens, assim. Tipo, sempre, cara, sempre. Assim, me, me chamava, sempre chamou muita atenção. Acho que a maioria da galera que trabalha com design, né? Porque eu trabalhei com design, trabalhei em algumas agências aqui do interior de São Paulo. E eu comecei, na verdade, a ver manipulação de imagens, acho que quando eu trabalhava de professora ainda, de informática. E aí que eu tive o primeiro contato com o Photoshop, num treinamento. Primeiro contato, assim, diria que, que eu realmente entendi, assim, sei lá, o que era possível fazer com Photoshop, né? É, entendi não, né? Vi ali mais ou menos, né? Porque até hoje a gente não sabe aí, os limites da, da, da ferramenta, né? Não existe. Na verdade, acho que a limitação aí tá na nossa cabeça mesmo, então é, não tem, quando se fala de, de Photoshop, de criatividade, não tem muito limite. Mas eu acho que foi, foi vendo os trampos, assim, cara. Eu não sei dizer, assim, o momento exato, mas... Foi mais vendo os trampos é, que a galera fazia, assim, trampos, até trampos amadores, assim, que eu não tinha nem ideia de como fazer. Mas foi, foi mais ou menos assim, acho que uns sete anos atrás, mais ou menos. Mais, uns oito. Oito? Oito Legal. anos atrás, mais ou
0: menos. E como que era naquela, a, naquela época no interior? Você falou que trabalhava com informática. Quando você começou a fazer design? Quando você começou a colocar a mão na massa mesmo?
1: Cara, acho que... É, uns oito, nove anos atrás, eu comecei a trabalhar com informática, daí eu fiz um treinamento de, de, de design e tal, na época, né? É, não tinha feito faculdade, não tinha feito nada. Fiz treinamento de design é, aqui no interior mesmo, a empresa que eu trabalhava, que era uma escola de informática, deu esse treinamento pra gente, trouxe um profissional e tal, e aí que eu comecei a me interessar. Mas algo muito ainda é, amador, assim, né? Assim, sem um direcionamento, não sabia né, como fazer, não tinha muita referência na época também. Então, foi uma coisa assim, acho que eu passei vários anos, na verdade, meio que perdido, assim, entendeu, Gão? Tipo, sabia, não sabia, uhum. assim, é, o, que que era, o que que era legal, o que não era. Meio que não tinha o olhar, né? Aquilo que a gente tava conversando antes, né? Que é... Que é super importante, é mais importante do que a ferramenta, né, Ogão? É o é olhar é olhar criativo, né? Tipo, do que é bom, do que não é, sei lá.
0: E como que foi essa evolução, assim? Como que você foi entrando mais em contato com manipulação em geral? Que você começou a treinar mais, começou a desenvolver as suas habilidades?
1: Cara, é, aí, entra, aí entra você, né? Porque... Foi engraçado, cara, eu, 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 tava, eu já trabalhava como designer gráfico nessa época, ainda gostava de manipulação de imagens, fazia umas coisas ali no Photoshop, mas, assim, muito amador, assim, muito aquém da, da, das coisas que eu produzo hoje, por mais que ainda, é, é, acho que agora eu vou entrar num nível, é, enfim, vou começar a entregar coisas melhores, assim, acho que depois de cinco anos, eu vou começar a, a ficar mais feliz com o meu trampo, assim, acho que todo mundo, acho que todo mundo, todo artista tem muito isso, né,
0: cara? Ah, sim, uma importante evolução,
1: É, viu? meu, você tá sempre. Você tá sempre assim, cucado, assim, sempre querendo mais, né? Sempre querendo entregar mais. E, cara, naquela época eu tava ainda perdidão, assim. Mas eu, eu tava trampando com design, tava numa produtora aqui em Sorocaba mesmo, interior de São Paulo. É uma produtora que tinha vindo de São Paulo. É, e eu lembro que eu comentei ainda com a galera, tipo assim... É, porra, eu quero trabalhar só com isso, né? E um maluco do meu lado ainda falou assim... Ah, quem que não quer, né? Tipo, meio que... É, <risos> filha da puta.
0: <risos> meio que... O cara já matou o,
1: suco, pô, o cara já o cara já me deu uma porrada ali logo de cara, né, meu? Aí eu falei... Ai, cara, é? Então, então tá bom, então. Quem que não quer, como se, tipo... Porra, eu vou trabalhar com essa merda ainda, cara. Eu vou, com certeza. E aí, cara, foi engraçado... Porque eu não lembro como que aconteceu... Eu, eu lembro mais ou menos... Um cara que eu seguia ele no Facebook... Ele fazia uns trabalhos assim, relativamente legais pra época, né? Assim, era melhor que o meu. Eu via o trampo desse cara... E ele sempre que ele compartilhava... Ele, ele compartilhava um outro link junto. Ele compartilhava no um Facebook e compartilhava um outro link junto. E eu clicava nesse link... E eu entrava, eu não entendia nada, da, tipo, por que que ele bota nesse site, né? Porra, que, que site é esse, cara? Pra que que serve essa merda? Era o que era o Behance. Era o Behance, que cara. <risos> o cara compartilhava no Behance, mas eu entrava, eu falava, ah, mano, por que que serve essa merda? Enfim, e eu, não, eu não, 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 não criei conta ali naquela época nem nada. Aí foi uma sucessão de fatores, é engraçado. Porque aí nessa, eu conhecia o Fábio Araújo, tá ligado? Fábio, Fábio Araújo, né? Mano? Ah,
0: o que tava tá, tá em Dubai, é. né? Fábio tá vindo ainda,
1: ]u. né? Não sei se ele já... Ele tá
0: ainda? Tá, ele... cara. Eu não sei se ele saiu, mas ele ficou lá por vários não, anos, esse... né? Trabalho
1: dele. É muito legal. Ali, cara. Se ele não tá lá... Aí Ele, era da ele, é, né? de Sorocaba, ele é de Sorocaba, né? cara. Ele é de Sorocaba. Ah, e assim, isso. tipo assim, eu fui trabalhar num. No... Numa... Eu saí dessa produtora e fui trabalhar... Trabalhei, meu, dois meses só numa outra agência aqui de Sorocaba. Era uma agência pequena e tal, enfim, não vou citar. Ah, era meio estranho, assim. Tipo, trabalhei dois meses assim e vi que não ia rolar, tá ligado? Tipo, enfim, né? Vou, vou ficar falando aqui o porquê, mas vi que não ia rolar. Só que nessa eu conheci o cara que foi o antigo patrão do Fábio. Porque o Fábio tinha trabalhado ah. nessa agência, entendeu? Aí, o Fa... Aí, tipo assim, eu conheci... Daí, através dele, eu conheci o Fábio. Meio que eu liguei uma coisa na outra, porque eu já tinha visto os trampos do Fábio. É... Pra quem não conhece, Fábio Araújo entra lá no Birrense. É... Dificilmente você nunca viu nada dele na internet, né? Porque ele produz pra caralho. É, porque
0: ele tem vários trampos bem famosos. Ele famoso, tem vários bem trampos famoso.
1: bem famosos, então...
0: É... E ele tem uma estética muito, muito dele, tem, né? Tem, cara, tem. Um jeito de fazer a arte muito dele. Então, é, é bem... Um estilo bem... Bem, bem, dele, bem, bem, bem dele mesmo. E é irado, bem característico,
1: cara. né? Exato. E aí, cara, o que, que acontece? Quando eu. Daí eu meio que eu liguei Fábio, a pessoa e tal. E daí que eu conheci o Fábio. E daí eu acabei conversando com o Fábio várias vezes pela internet. A gente até tomou um café aqui na padaria Real, que é muito famosa aqui de Sorocaba. Já deve ter ouvido falar. <risos> da coxinha da Real todo mundo fala, <risos> e a gente tomou um café aqui uma vez, na, na, na padaria real, uma vez que ele tava aqui em Sorocaba, e aí nessa, pô, fiquei brother do Fábio, conversava com o Fábio, e vivia perguntando pro Fábio, porra cara, como é que tu fez pra ir pra fora, não sei o quê o que que eu faço, o que que eu tenho que fazer, aquela vela pergunta, né cara, o que que eu faço pra trabalhar uh -huh. com manipulação de imagem, pra que que eu tenho que mandar meu portifa, não sei o quê é, e o Fábio, tipo, o Fábio falou pra mim, cara, só faz, só se concentra e ser bom. Beleza, ele falou isso pra mim. É um conselho muito valioso. Que, que algum tempo depois você me deu de novo, quando eu te conheci. Porque que aí, tipo assim, eu comecei a seguir o Fábio, <risos> aí eu vi que o Fábio tinha um perfil naquele mesmo site, tá ligado? <risos> que é a, a boa, boa de rei, rei. Eu, caramba, o Fábio tem um perfil aqui também. Eu não sabia nem o que, que era aquilo, cara. É muito engraçado como hoje você olha, assim, é super familiar, né? Birrense.
0: Birrense é birrense. Não, hoje você não vive não, sem. Vive... Hoje você não vive sem. Se não fosse birrense, você não tinha nada. Exatamente.
1: Né? Então você fala, pô, birrense é... Birrense. Você entra, assim, é super familiar. Você olha aquele site, você é fússil de caba-rabo, né? Fica ali, a gente fica ali fazendo as pesquisas. ali. Deixa eu ver como que eu tô no ranking. <risos> mas, mas é super legal. E aí... Falei, pô, vou fazer um perfil aqui no Behance também. Fiz o perfil no Behance. A primeira... Uma das primeiras sugestões que o Behance me deu... Sabe quem foi? O senhor. Porque o senhor era daqui de Campinas, né, mano? Ah,
0: é verdade. Tu era
1: daqui de Campinas. Então, uma das primeiras, assim, cara... O Behance me deu... Aquele maluco que eu já seguia... Eu nem lembro o nome dele, cara. Um maluco que eu já seguia no Facebook, que ele fazia umas imagens e tal. Ele metia uns efeitos HDR na época, tá ligado? Lembra? Ah, eu tô naquela época tipo, HDR. Tava, tava em moda, né? todo mundo fazia alguma coisa, botava aqueles HDR, pá! Dava aquela... Nossa, imagem mais, mais, mais crista <risos> que um, um o Estourado no HDR e tal. Eu, eu não curtia a estética, mas... Mas pra época, assim, tipo, era legal. Eu não tinha referências, né? Então eu olhava e falava, pô, é legal o trampo do cara e tal. Eu não gosto dessa estética, tipo, tudo iluminado. Aquele negócio todo, enfim, né? Aquela parada toda sharp e tal. Não curtia muito, mas apareceu esse cara e apareceu você. Aí eu comecei a ver seus trampos e falei, caramba, esse cara hum, esse cara é foda. ele eu fui ver, na época, você, eu não lembro, cara. Você já tava, eu acho, na Califórnia. Tinha acabado de mudar, acabar... é. Era pertinho da época que você tinha acabado de mudar pra Califórnia. Só que tinha uns trampos da TAG. Então, tipo assim, eu fico, Caralho, esse cara, ele era do Brasil, esse cara, velho. Esse cara, ele era do Brasil. Que, aí, tava lá marcando que tu tinha trampado é, em tal agência, tal agência, tal. E tudo de Campinas. Eu falei, mano, o cara era de Campinas e tá nos Estados Unidos agora, velho. Rapaz, olha aí, é, é possível. Daí eu já comecei... Já começou a fazer sentido, né? Tipo, o conselho do Fábio... Ver que o Fábio tava em Dubai, porque quando eu conheci o Fábio, ele já estava em Dubai na época, entendeu? Ah, e ver o Fábio soltando um trampo atrás do outro, um trampo foda atrás do outro. E de repente, conhecer o Behance, ver que abriu, sabe o mar? Tipo, pá! Aquela... Abre ali, entendeu? Abre a cabeça. Tá, a sua cabeça explode, você fala, caralho, é aqui. Aí, tipo assim, ver vários trabalhos foda e ver o perfil da galera ali, entendeu? Tipo... Vamos por trabalhos da Platino, trabalhos da Manipula, né? A Manipula que nem existe mais do, do meu querido... Uhum. O... Caralho, esqueci o nome dele agora. O brother lá da, da Manipula, velho. Esqueci, rapaz. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Eu vivo <risos> conversando <risos> com ele aqui no, no Facebook, cara. Porra, esqueci, lembra? Né? Não é Léo? O Léo, mano. Pois. O Léo, exatamente. Então, tipo assim ver esses... É, 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 dar o um nome aos bois, entendeu? Tipo, eu via uma salada de coisa que eu tinha salvo na minha pasta aqui. Coisa do Deviant, Deviant Art, coisas... É, coisas do Facebook do, que eu via no Photoshop Creative, no Advanced Photoshop. Então, tipo, é uma salada. Você tá ligado que eu tô falando? Você vê aquilo ali, é uhum. uma salada. Você não sabe o que é o quê, de quem é o quê. Você não sabe o que é, é pró, você não sabe o que é amador... E aí, de repente, você entrar no Behance e você conseguir visualizar, falar, caralho, aqui que a galera foda está, entendeu? Meio que pra mim foi isso, assim. E nessa, a gente começou a conversar, cara. A gente, eu comecei a encher teu saco na época,
0: tu lembra? <risos> eu lembro, eu lembro que você tinha um trabalho, que tinha o Bob e Caralho, verdade. <risos> que tinha umas... Esse trabalho foi o que me chamou a atenção, porque eu achei... Tipo, eu tinha visto trabalho, achei o trabalho da hora pra caralho. E daí, a gente, aí quando a gente começou a conversar, não lembro como, você me mandou uma mensagem ou... Acho eu, que foi
1: no Facebook, eu, eu acho. Não
0: lembro como foi. E eu falei, puta, esse moleque tem talento, mano. Esse moleque tem um olhar legal e eu acho que se ele trabalhar bastante e lapidar esse talento, ele vai poder...
1: Vai voar. chegar em algum...
0: E aí, ele começou a trocar ideia. Cara,
1: foi exatamente isso. E eu fiquei enchendo teu saco ali e todo dia eu mandava mensagem... É, porra, me ajuda aqui. E você sempre me direcionando, cara, aquele início ali, pra mim, foi, foi fundamental, cara. Foi fundamental. Eu falo pra galera sempre, eu conto essa história, pô, porra, como é que você. Sei lá, tipo, porque você não, não me deu um curso, né? Você deu, acho que mais do que isso, né, cara? Que é, acho que é mais, um mais importante né? do que um curso, né, cara? Que é o direcionamento do que estudar e de como estudar, né, cara? Eu lembro que. Eu ficava seguindo você ali no Birrense, aí eu via as paradas que tu curtia. E aí eu, se, eu, eu separava, deixava aquilo ali numa pasta, tá ligado? Aí eu não sei se eu já te contei isso, né? Se eu não te contei, tô te contando agora. não Eu stalkeava o senhor, né? Eu stalkeava o senhor naquela época. Ah, mas eu já stalkeei tanta gente também. Normal, irmão, né? Cara. Aí eu, eu via o que você curtia, daí eu salvava. Aí depois eu ia, tipo, meio, caralho, por que, que ele curtiu isso? Por que, que ele curtiu isso e isso? Qual que é a... a o que, que esses trampos têm em comum? Sabe? Tipo assim, eu meio que ia...
0: Entendeu? Exato, exato. Mas você fez a coisa certa, cara. Porque você começa a refinar o seu gosto e o seu olhar. Entendeu? Porque, por exemplo, você começa a seguir... Por exemplo, eu também fiz isso com vários artistas que eu seguia. Eu vi os trampos da galera e falava assim... Tentava entender e meio que desconstruir. E fala assim, por que, que esse cara faz as paradas desse jeito? Por que, que a luz é assim? Por que, que, a, que a arte dele é diferente? E aí você começa a entender por que a pessoa tem aquele olhar refinado e o bom gosto, Sim. né? Porque você vai perceber. Porque quando você aprende em Photoshop, você quer jogar os efeitos ali na tela <risos> <você risos> <vai> e <destruir>, flare, tá? <risos> é, é o não sei o que, é, é laser, é aquele... <risos> E de acordo que você vai aprendendo mais e aprofundando, você aprende que menos é, verdade, é mais.
1: É verdade, é verdade, é isso mesmo.
0: É, é, é... Então, então, isso é o um caminho natural. É aquele meio que
1: é, makes the image pops up, só que tipo, calma, não é pra poupar tanto, né?
0: É, mesma coisa, você sai com uma mina no primeiro encontro, você já pede ele em casamento, já vai com o carro lá, não sei o quê, já mostra tudo no primeiro dia, você não precisa mostrar tudo em um encontro É verdade. Só. Caralho. Mas quando você é novo, você Exatamente. quer, né, cara? Vontade demais. Você quer, você quer postar, você quer dar share. Você quer fazer... E eu, le nome, eu lembro cara. que você
1: falava muito isso pra mim. Porra, cara, você já... E eu, eu, já, eu já usei essa mesma... É... A mesma coisa que tu fazia comigo, eu faço com os meus alunos hoje, cara. Tipo assim... Já postou, já postou ô, O que postou Ô, ô mardito, por que você já postou isso aí, cara? Não vai, não. Tira isso daí. Você quer deixar, deixa. Você já falou isso pra mim uma vez. Quer deixar, deixa. Trampo é seu.
0: Essa é a pior coisa que você pode falar pra alguém, você
1: quer deixar? Mas se dele. você quiser, mas se quiser melhorar, dá pra melhorar. Então, eu sou eu, eu tirava e vamos dar uma lapidada aí, porque você tem exatamente aquela ânsia, né, cara? Então, resumindo o início, que é uma parte que eu gosto muito, assim, que eu lembro com muito carinho, que foi, esse, foi exatamente dessa maneira que eu contei. Eu acho que eu nunca tive uma oportunidade tão legal assim de, de contar essa parte. E, e foi isso, cara, foi pedindo feedback pra você, principalmente pra você, através de você eu conheci outros artistas, né, dentro do próprio Behance, o Behance foi indicando outros artistas, mas assim, através de você eu fui conhecendo muita gente, principalmente do Brasil, e você assim foi fundamental aqui, a galera pode estar tá achando, porra, o cara veio no podcast do cara pra puxar o saco hoje, e na verdade não, eu tô contando só, só a história real, entendeu? não.
0: A gente é amigo faz Exatamente. tempo já, e não tem ninguém... Não desde desde ninguém. o início, não É porque né, a cara? gente gosta, é porque a gente se gosta, e a gente é, é brother, se dá bem, porque a gente puxa o saco, é outra coisa, é admiração, e, tanto, e hoje em dia eu tenho uma puta admiração por você, cara, porque você conquistou também, porque eu lembro de você desde o começo. E Isso tu... é forte. Isso vale mais. Isso que é, que é legal. É grande, e cara. eu
1: tenho uma admiração muito grande por você também. Tanto pelo, por tudo que você fez por mim, de, de me ajudar a tirar seu tempo. E a gente sabe o quanto é ralado, é, que é correria pra caramba o, o dia a dia da gente, né? E, e você tirava um tempo sempre pra me ajudar, sempre, sempre por perto, sempre incentivando, etc. E, e seus trampos também, né, cara? Porque eu ficava olhando, assim, por, os trampos que tu soltava e tu solta até hoje, tipo, com aquela... Tu sempre foi um cara muito motivado, né, mano? Tipo, sua motivação... É, eu achava que eu era motivado, mas eu via você, assim, eu ficava até com raiva, falava, caralho, mano, esse cara... Da onde que vem essa... <risos> era um gás, é né? um gás do caramba e... E pá, sempre, sempre é, alto astral sempre pra cima E, e sempre tentando entregar assim, Parada sempre o máximo de, de refino possível assim isso inspira muito a gente, né, cara? Sempre isso inspira Você sabe o que chama é. isso? Fome de Fome, vitória. pode crer
0: Fome de, ter, de, de ser alguém, de produzir algo legal De fazer algo que marque
1: É, e foi muito massa, cara Foi muito massa Foi esse início, assim é basicamente isso, e aí eu continuei, continuei estudando, continuei é, vendo as refs e a gente é, é, sempre tentando melhorar, sempre entregando, às vezes a gente não consegue, né, a gente, eu me desafiei, ano passado mesmo, se eu falar para você, eu não, tô, eu não fiquei feliz com nada que eu entreguei, mas esse ano eu tô, eu tô começando a ficar feliz e falar, cara, o que tá saindo esse ano é resultado dos erros que eu cometi ano passado, então... Tô muito feliz, hoje eu tô mais feliz e mais tranquilo com relação a isso, porque eu, as paradas que eu, tô, que eu venho produzindo e que eu vou soltar nos, nos próximos meses, assim, é, é coisas que eu tô, assim, falando, caralho, que, que legal, cara, porque é, a gente sempre tá buscando fazer é, é o melhor, né, e nem sempre a gente consegue, e a gente se cobra muito por causa disso, né, cara?
0: A gente se cobra e vai cobrar até o dia que morrer. É.
1: Me fala
0: uma tá. coisa. Como que surgiu a ideia de você fazer o isométrico?
1: Cara, o, iso... <risos> o isométrico tem uma historinha legal também. Não sei se você lembra, mas eu vou contar. É... Cara, o isométrico, eu tinha feito... Eu já tinha feito uma parada que teve influência direta do trampo do Mike Campal na época. Que ele tinha feito... Ah. Não sei se você lembra. Opa. Ele... E deu uma treta aí. <risos> Deu uma treta ainda na época, não sei nem se eu te contei. Deu uma treta lá, o, um, um dos caras que trabalha com ele lá, o fotógrafo que você já trampou com ele, inclusive, estouradão lá, né? O oh, eu, me xing... eu contei pra você uma vez, veio me xingar no Twitter uma vez, por causa desse trampo, enfim. É, é, mesmo? é, rolou uma treta lá. E eu, pequenininho ali, falei, caralho, que legal, tô incomodando o grandão, tá ligado? Tá <risos> ligado?
0: <risos> Ele tá prestando atenção Caramba. em mim, né? Deve
1: ter feito... Deve ter feito, de é. E aí eu fiz a, é, o nome do trampo, é Isometric Tsunami, se a galera quiser entrar pra ver, tá lá no Behance, tá lá embaixo, inclusive. Foi o primeiro trampo de, de... que eu chamo de isométrico, na verdade não é o isométrico, mas eu chamo de isométrico essa parada. E a galera acabou todo mundo chamando, né? Meio que ficou uma tendência, todo mundo falando que, que é isométrico. Ele se parece com isométrico porque ele tem aquele visual cortado, assim, né? Mas é, é um pouco diferente do isométrico... Porque, por cada perspectiva e tal... Mas eu chamo de isométrico... E foi o primeiro que eu fiz... Foi o isométrico de tsunami... Que era uma, uma, uma onda gigante assim e tal... E nesse visual cortado também... Assim como se fosse um aquário né... E esse foi o primeiro que eu fiz... E tipo o primeiro trampo que eu fiz assim... Estudando a Vera... Seguindo né, as referências... Seguindo os conselhos que tu me dava e tal... E quem já fazia umas paradas assim de aquário... Era o Fábio Araújo, entendeu? Então, tipo, assim... Ah, ele já verdade. fazia antes de mim. A galera pensa que eu que inventei o negócio. E, na real, é, o Tim o Tader já tinha feito uma parada mais ou menos nessa pegada. E o, o Fábio Araújo também já tava soltando já o terceiro, quarto trampo dele nessa pegada... E aí eu falei, cara, isso é legal, eu gosto, eu tô querendo fazer uma parada assim, e eu fiz esse lance, foi em dezembro ainda, eu lembro que eu trabalhava em agência na época, acho que foi a última agência que eu trampei, dezembro de 2015, e aí eu, eu soltei esse trampo. E aí, depois desse, é, eu acabei fazendo... Eu, aí, depois desse, eu, eu, eu vi essa, essa forma aí... Eu achei essa forma num livro que eu ganhei, eu não lembro nem de quem que era. Era um livro que tinha vários trabalhos de ilustração do Escher, é, entre outros caras que faziam esse trampo de ilustração mais surrealista, tá ligado? Inclusive, uhum. quem gosta muito dos trampos do Escher e é assim, super influenciado pelo Escher é o, é o Eric Johansson, que também é um cara fenomenal, quem não conhece, pelo amor de Deus, quem gosta de manip e não conhece, tem que conhecer, que é um cara, assim, da nossa geração... É. Que é meio
0: que uma ilusão é. de ótica, né? Ele faz umas coisas meio que causam uma ilusão de ótica, dependendo do jeito que você olhar pra imagem, você Exato. vê alguma coisa, se você presta atenção, a imagem meio muda, mas a imagem continua estática, ele, realmente, ele tem é um estilo muito louco, eu vi as paradas dele e falava assim, nossa,
1: esse cara tem problema na cabeça, porque essa parada é muito doida. Pode crer, e, e é, os trampos dele, assim, ele manja muito de fotografia e tal, um cara, é um cara, tipo, da nossa geração, um cara que influencia pra caramba, influenciou muito o meu trabalho, influenciou muito a, a forma, como eu vejo, assim, e eu sou fã dos trampos dele e tal, sempre fui. É, e aí eu encontrei, esse, nesse livro que eu tinha ganhado e tal, eu, eu achei esse, esse triângulo, porque esse triângulo acho que nem é do Asher, é de outro artista. Que eu não lembro agora, que é o triângulo de Penrose. Mas eu não, eu não lembro quem é o, o artista que fez. Mas eu vi esse triângulo e falei, cara, eu vou botar o um aquário nesse triângulo. E foi quando eu fiz esse aquário, que era o segundo que eu tinha feito. E a historinha interessante é que eu... <risos> e você ficou... Você, você não ficou bravo, mas você me zoou na época ainda. Porque eu mandei ele pra você. Eu falei, ó, oh, Gão, o que, que eu fiz aí? Ele não tava totalmente terminado, como ele, como ele depois posteriormente virou a capa da Adobe, mas eu mandei ele para você e eu lembro que você falou assim: "Pô, cara, vai, porque você, tipo, você é um cara super versátil". Eu sempre isso, eu trago no meu trabalho até hoje, né? Eu eu faço muita paisagem e tal, possivelmente vai sair mais alguma coisa de aquário misturado com com praia, etc, aí esse ano que vai entrar, mas tipo assim, eu sempre tentei ser mais versátil. Principalmente nas cores, no tipo de paisagem e tal. Seguindo é, a minha principal, uma das principais referências e influências que eu tive, que foi você. Porque você é um cara assim, né? Você gosta de sempre fazer coisas diferentes, coisas, tipo, com estética diferente, se forçar a fazer coisas fora da sua zona de conforto, né? E eu sempre tentei puxar uhum. isso, né? Eu não, eu não. Eu não. Eu considero assim que eu. Eu não consigo ser tão assim, porque eu ainda sou focado muito em paisagem. Não consigo largar a mão do match painting, mas eu, mas eu sempre tentei ser meio que assim é, nos tipos de paisagem que eu fazia, na, 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 nos tipos de imagem que eu criava, nas cores e tal. Sempre fiz paisagem, fiz muito acabei fazendo muita paisagem, mas é, sempre tentando trabalhar cores diferentes e tal. Às vezes até forçando um pouco, né? Nas cores e tal, mas sempre tentei ser meio versátil nesse, nesse esquema. E naquela época, quando eu te mostrei, você falou... A primeira coisa que você falou pra mim foi... Cara, mas você já tem uma parada assim, velho. Se fosse você, nem postava.
0: <risos> Nossa, olha o cara. Agora a galera não pode entrar me zoar depois. O cara, filha da puta, <risos> criticou a imagem do cara mais famosa. <risos> o cara que falou assim não posso essa porra, Exato, tá igual é. a não posso essa porra uhum. que sair
1: já já você já tem e, mas é engraçado tipo é uma coisa engraçada que eu falei assim cara ai que dó velho vou deixar porque <risos> fiquei, fiquei tipo assim. porque realmente <risos> você tinha razão porque tipo eu tinha muito menos trabalho no Portifa e sei lá você tinha razão entendeu pô faz uma parada diferente e tal e, e isso na verdade isso me influenciou me influenciou até hoje porque eu, até hoje eu fico tentando Botar coisas diferentes para fora, botar cores diferentes, é, enfim, ideias diferentes, já para ser é, o mais versátil que eu consiga ser, né? Mas naquela época tu me falou isso, e aí foi engraçado que eu, que eu fiquei encucado, eu Falei, caralho, mano, pô, o Gão falou para não botar, né, meu? Aí eu vou trabalhar um pouco nele, e daí se eu sentir vontade eu vou pôr mesmo, mesmo ele tendo falado que não era para pôr, mas é uma, é uma curiosidade legal.
0: <risos> Mas e aí, depois que você postou, como que a Adobe entrou em contato cara, com você? Cara, foi muito engraçado isso,
1: porque já tinha passado uns oito meses, deixa eu ver, que eu tinha postado essa imagem, 2016, ah, tinha passado uns seis meses mais ou menos, cara, eu tinha publicado ela, ela tinha até, a galera curtiu assim, mas como, é, uma coisa que faz muito sentido esse lance da versatilidade. Quando você fica postando, principalmente o Behance, você fica postando muito trampo parecido, assim a galera vai, vai, começa a não dar tanta bola, porque, não sei, a galera curte ver essa parada da evolução, né? Se você tá muito na zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa, talvez, às vezes, as pessoas sentem isso, tipo, ah, é mais do mesmo, saca aquela parada? Uhum. Então, tipo, tinha uma... A galera curtiu, mas não foi aquela coisa, entendeu? O, o primeiro que eu tinha feito tinha bombado muito mais, né? E aí, isso aí ficou lá esquecido, cara. Ficou lá, tipo, paradinho lá. E, de repente, passou uns seis meses, mais ou menos, a... eles me mandaram um e-mail. Um dos diretores criativos lá, na época, esqueci, não lembro o nome dele agora. Mandou um e-mail e mandou uma mensagem no meu perfil do Behance também. Então, você já sabe isso. Um dia você... For é, contemplado com essa, com essa honra, aí você vai receber uma mensagem no seu perfil do Bi E foi isso, cara. Eu recebi um e-mail, assim, eu, eu tava estudando inglês na época, não, não manjava tanto. Eu, eu lembro que eu comecei a ler, assim, um e-mail. Eu falei, não, velho. Eu olhei pro e-mail pra ver se o e-mail era fake, sabe? Aquela coisa, assim, tipo... <risos> eu falei, caralho, não, não é possível. Eu, eu repetindo, assim, lendo várias vezes o e-mail, assim, sabe? Tipo, quietinho ali não, não é possível. Eu peguei, selecionei. Eu entendi o que estava escrito, mas eu não acreditava. Falei, não, não é possível. Você eu coloquei no Google lá, Tradutor tá pra ter certeza. certeza. Eu falei, não, não é possível. Eu já tava freelando nessa época. Eu já tava respondendo e-mail de cliente. Já, tinha, é, já tava conversando, às vezes, com um cliente ou outro. Já tinha feito alguns trabalhos já. Porque eu já tava de freelance full time, né, cara? Eu, eu não tava mais trampando em agência nessa época. Eu já fazia oito meses que eu não tava trampando em agência. E aí, eu sei que, quando eu li, eu falei, meu, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, era uma, era uma quinta-feira. Eu respondi na mesma hora, o cara me respondeu de volta, já com o que eu precisava separar pra ele. Eu já separei pra ele no final de semana mesmo, exportei todas as imagens e tal. Ele pediu pra mudar algumas coisas. Até tem uma, tem uma polêmica... Eu sempre envolvido em polêmica, né, velho? Não sei porquê, a polêmica me persegue. Eu, eu quero ficar longe das polêmicas, mas a polêmica me persegue. É... <risos> É foda. É, até tem uma polêmica. Eu fui fazer um. Uma, fui numa conferência, foi Photoshop Conference que eu fui aqui no Brasil. E eu brinquei falando que, tipo, é, brinquei com a plateia na época. Ah, porra, de onde vocês acham que eu achei essas imagens aqui, gente? É óbvio que foi do Google, tá, eu brinquei, né? Mas é óbvio que essas imagens foram todas compradas e, e na época, é, algumas das imagens eu comprei no Shutter, e aí eu tive que trocar, é uma curiosidade, eu tive que trocar, porque a Adobe falou, não, para não ter nenhum problema tal, mesmo sendo do Shutter, você tendo comprado e tal, é porque assim, galera, né, eu assino o banco desde, desde que eu fiz o primeiro freela, né, na verdade, o primeiro freela eu fiz com imagens do Dollar Photo Club, eu sempre conto essa história, o Dollar Photo Club nem existe, mas você comprava uma imagem por um dólar, né, e aí, o primeiro frio eu comprei do Dollar Photo Club, porque eu já queria qualidade no meu trampo, né? Essa é uma coisa que você, que você pegou no meu pé logo de cara, logo de início. Pô, toma cuidado com a qualidade dessas imagens. Exato.
0: Se você não tiver uma base boa, cara, não vai evoluir com uma imagem forte, Não vai ficar. Não vai... PP sempre fala isso. Você pode evoluir um ou dois níveis da imagem. Você não vai evoluir. Exato. Se a
1: imagem já começa, né? Isso era uma coisa que você falou para mim logo de cara, entendeu? Quem nunca, né? Você começa a estudar, você não sabe o que você tem que fazer, que tipo de imagem. Né? Você usa não, imagem do Google sabe. ali para você estudar mesmo e tal. Antigamente era até mais fácil, agora, para você estudar, é muito rápido. Você não consegue achar imagem no Google mais. Imagem tipo de. de, de é, até Full HD, 1920 pixels, você consegue mais ainda é raro, entendeu? Tipo é mais difícil, então eles estão pegando muito mais pesado nessa questão. Mas na época a gente usava para estudar mesmo, a gente pegava ali e cortava um pedacinho da imagem, pedacinho de cada imagem. E eu quando eu fiz o primeiro frilo comprei é, imagens do Dollar Photo Club e depois já comecei logo em seguida a assinar o Shutter. E aí a curiosidade desse do, do isometric, do Impossible See, né, que é a imagem que foi para Adobe, é que eles pediram para trocar todas as imagens que eu tinha comprado no Shutter e eram imagens que eu tinha direito. Mas eles pediram para trocar por imagens do Adobe, da Adobe Stock. Daí eu fiz a pesquisa lá tal, troquei. Então, galera, é, né, já para o pessoal que. Eles Cara, que pagaram? Eles pagaram, eles pagaram. Eles pagaram a bagatela de 4 mil dólares na época. falar valores aqui para o pessoal.
0: Caralho, nossa, na época isso eu, já dá. Leg... <risos>
1: Dá uma alegria, dá uma alegria é. na vida, moleque. Né? Pelo amor de Deus, eu ganhava 1.500 aqui de salário, cara, na agência. Pensa, o cara chegar pra você e falar num trampo pessoal que vai pagar 4 mil doletas. Não, não Ah, dura, né? exatamente. Não, né? não é qualquer cara, né? <risos> e aí, assim. É. E daí isso, e daí isso não, mudou. Não, aí, sua vida tipo, eu tava freelando, tava. Tava com os clientezinhos já, tava... Na época que a Adobe entrou em contato, eu tava... Eu lembro até hoje, tava freelando pra um fotógrafo... Oliver alguma coisa, lá de Dubai. Tava fazendo um job pra ele. Na época, acho que eram 12 imagens. Já tava ganhando 300 dólares por imagem. Já tava feliz da vida. Tava assim, tipo... Meu, tava pulando já, tipo... E aí mudou, cara. Aí eu, aí eu parei de dormir, porque daí não dava mais tempo, né? De dormir, não dava mais tempo de comer... <risos> De tanto frila que, que entrou na época, cara. Tipo, muito frila, muito frila. que aí explodiu, né, cara? Além de eles, além de eles me pagarem... É... Ah, detalhe, uma coisa interessante. Eu não fazia ideia, porque eu li o e-mail. Só que no e-mail tava escrito lá. We're going to... Commission.
0: Commission. Commission. É, que basicamente comprasse mais... Só que mais assim, sem eles, 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 eles falaram que eles
1: queriam... É... To get your image licensed. Tipo assim, eles iram, eles iam licenciar a minha imagem. Mas eu não entendi que porra é essa. Isso, Mas eu não eles entendi poderem que porra usar. é. Eu não sabia, mano. Tipo assim, eu li e falei, mano... Eles vão licenciar a minha imagem, querem me, dar, querem me pagar 4 mil dólares. Beleza, faz o que vocês quiserem. Eu não sabia. Até esse momento, quando eu li o e-mail, etc e tal... Eu não sabia que minha imagem ia estar na splash screen. Você tem noção? Eu não entendi. Eu tipo sei. assim, eu não manjava tanto de inglês, eu li ali... Ah, eles vão usar pra alguma coisa, tal. Bro, ainda mesmo já sabendo, ó, sua imagem vai estar. Tá, vai aparecer no nosso site. Eu achava que era só no site e na papelada, no, no marca d'água ali, no, nos documentos, sei lá, velho. Eu não tinha noção de que a parada ia sair com o meu nome na splash screen, bro. Ah, eu não tinha noção. <risos> aí foi isso. Quando estourou, velho. Quando saiu assim, eu já. Aí, aí eu fiquei sabendo, a galera começou a me marcar, etc. Aí eu. Abri meu Photoshop, ele atualizou. Falei, cara, eu não acredito. Eu ficava olhando, eu ficava abrindo, fechando e abrindo o Photoshop só pra ver a imagem ali, cara.
0: Não, mas isso é muito legal, pô. Nunca ninguém, nenhum outro brasileiro conseguiu isso, cara. Isso é um fato animal. Foi foda, isso foi foda. E daí, depois disso,
1: você fundou... O cara, depois né? disso, eu frilei pra caralho, né? Durante praticamente um ano aí, que a imagem... A imagem ficou menos tempo, ficou... Essa imagem específica ficou uns oito, sete meses, mais ou menos, na capa. Meu bi explodiu, né? Porque aí todo mundo queria saber quem era o cara que tinha feito, etc. E aí muita gente me seguindo nas redes sociais, eu dei entrevista... Até pra, até pra Globo, pro G1, saiu um G1, enfim, explodiu, explodiu, explodiu. Portfólio, e-mail, freela, whatever, tudo. E aí depois disso, logo, assim, tipo, meses depois disso, começou a chegar uma galera enorme, tipo, querendo aprender. E eu começando ali, cara, eu falei, mano do céu, tipo, eu tenho, eu tenho experiência com aula, porque eu dei aula desde os dos meus 21 anos, até nos 25, 26 anos, eu dei aula. Dei aula de informática, sempre fui muito comunicativo, então eu, tenho, eu tinha uma certa facilidade, assim, não vou dizer que, nossa, o melhor professor do mundo, mas eu, eu sempre tive uma certa facilidade de me comunicar, meio dislexo, mas, né, bota as palavras pra fora, consegue se comunicar, então sempre tive essa facilidade. E aí essa galera chegando, foi: caralho, todo mundo querendo curso, 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 mas eu, 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 tenho, que, eu tenho muito pra aprender, o que, que eu vou ensinar, eu nem sei direito o que, que eu faço. Eu faço porque eu gosto, tipo, eu gosto desse aspecto, eu faço, eu não sei o porquê necessariamente eu faço isso e tal. E aí eu falei, eu acho que eu não tô pronto ainda e, e nessa, com, com um parceiro na época, a gente fundou o Creative Class justamente pra botar essa galera, é, essa galera que tava chegando interessada em aprender, só que eu não tinha condições de ensinar, entendeu? É, e eu sabia que tinha uma galera muito mais capacitada, não necessariamente em termos de didática, mas capacitada profissionalmente, né? Tinha uma galera do Brasil, uma galera que eu já seguia, tal, que era a galera dos estúdios, uma galera que não se comunicava muito, né, o Gão, essa é a realidade, né? Não existia.
0: É, não tinha, não tinha um canal de comunicação, era mais ou menos... Cada um, um fazendo o seu. Ali, eu lembro que antes do Creative Class, o In Progress, mas que era um grupo que só tinha os caras... Era rica, fechado, era fechado. Paulo, mas no In Progress era fechado, e você ficava com medo de postar, tipo, você só postava quando você falava assim, beleza, agora eu vou postar, porque o feedback dos caras, era, não era pesado, mas era uma galera alto de nível. alto nível, então você ficava meio assim de postar, você falava, mas era um de aprender também. Exatamente,
1: exatamente.
0: E eu acho que o Creative Class foi uma, uma versão um pouco mais aberta, de a conversa, até o, o, o tom do barco era, era diferente, o intuito era mais... É meio que
1: democratizou, né, cara? Democratizou a parada, assim, e foi legal que não é o Jack, né? Ou esse parceiro aí na época. É, é, não, era, não era a gente que tava ali e, e a gente, né, vamos dizer assim, ah, os fodões. Não, tipo, era... Eu tava aprendendo muito também, na verdade, aprendi pra caralho nesses anos de Creative class e, tipo, assim, é, era todo mundo, né? Assim, meio que o mercado abraçou Creative Class, né, cara? O mercado abraçou o Creative Class e, e, e o mercado inteiro ali começou a dar feedback, você, enfim, todos os profissionais que estavam ali naquele, naquele grupo, inclusive, inclusive o grupo existe até hoje, né? E era, era, foi um crescimento, uma época de crescimento, assim, que eu, eu cito sempre, né? Muita gente saiu dali, né? Até, até pessoas... Muita gente aprendeu muita coisa ali, né? Você pega hoje artistas como tipo o Andy Taylor mesmo, você vê a evolução que o Andy Taylor teve. O Andy Diego, Taylor, Oliveira, Diego Oliveira, o João Cavalcante, Leonardo Eu Leme Camacuante. também, ele é um moleque, ele é meu aluno, inclusive, é um moleque mais, mais na dele, assim, mas, mas é um moleque também que, que quando solta alguma coisa, você vê que tem uma consistência, o trabalho evoluiu pra caralho. Enfim, tem, tem uma galera, cara, uma geração aí de, de artistas. Tem um outro moleque, cara, eu esqueci o nome dele. Enfim, eu, eu vou esquecer, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tem muita gente. O Patrick, Patrick Aprígio. Tipo, tem, tem, tem uma leva de artistas. Aquele David, David, David isso, o David, tá tentando lembrar do David. O David Barros. Cara, é uma galera, assim, que saiu dali. É, e tem uma galera, dessa galera, tem gente, tipo o João, o próprio Diego, o Andy, galera tudo tá trampando em estúdio, ou tá frilando, entendeu? É, profissionalmente com manipulação de imagens, com pós-produção. Então, assim, foi um crescimento.
0: E a galera aprendeu na velocidade é. da luz, né, cara? É porque, tipo, a, a, tipo assim vamos dizer
1: assim, é, quando eu comecei, ou quando você começou, era um buraco, não tinha, né? É um, buraco. um buraco entre você né? e o estúdio entre você e o e o conhecimento né porque o conhecimento estava no estúdio estava com o profissional que que já trabalhava etc que tinha aprendido com alguém que trabalhou no estúdio etc e tal técnicas e, e conhecimento que que os estúdios né criaram vamos dizer assim criaram ali né o mindset que eles criaram para poder fazer o trampo para poder fazer o job porque na época deles era pior ainda eles não você bota aí uma maplatino aí quando começou né é, no, no... Entendeu? Os cara assim, os caras...
0: Ué, eu lembro, eu lembro até hoje que eu só entendi realmente o nível de atenção, de detalhe pra, tanto da pré-produção quanto com a, a pós-produção quando eu fui fazer o estágio uhum. no Estúdio Ícone, que eu conheci o Paulo, eu conheci o João, e eu vi eu vi o arquivo dos caras. Aí eu entendi, falei, ah... Eu, eu tava achando que era, sei lá, se tá no... Vamos fazer só uma comparação idiota. Eu trabalho no Zoom 400%, Não. o cara trabalhava no Zoom 1.200, tá ligado? A atenção de detalhe dos caras era muito maior que E isso que abriu minha cabeça. Quando eu voltei, falei, beleza, agora eu vi, agora eu finalmente entendi qual que é o é um... caminho. Mas, mas antigamente você tinha, você tinha que caçar. Você tinha que pedir pelo amor de Deus e não sei o que o acesso hoje em dia. Sim, é incrível. É demais.
1: E você é falou incrível. da ícone mesmo, do Paulinho. Pelo amor de Deus, né? É, o Paulo mostrou na, na conferência lá na, ano passado na Rádio conferência. Ele mostrou o arquivo assim. Ele ah, tava doido para dar um para dar um para mostrar isso aqui no zoom máximo nessa telona gigante. E ele botou a parada no zoom máximo, você vê o nível de detalhe dos trampos da ícone, cara. É
0: absurdo, cara. Ah, mas Sim. o Paulo sempre foi. Ele assim, não cara. faz foi ele, é, por
1: cara. Detalhe, ele é. Ele é, ele cara... é. Surreal.
0: O cara
1: é surreal, é surreal. É surreal. Ele... E ele deu risada assim, nossa, tava doido pra dar um zoom 100% aqui nessa imagem, na... nessa telona gigante. é Tipo assim, é... eu tenho medo de dar um zoom 100% nas minhas. <risos> E o cara sem medo, né? Eu não, eu quero eu o um sempre... Zoom, Exato, entendeu? Então, tipo assim... É... E esse conhecimento legal é que o Creative Class... Lógico, não é aquela coisa, né? É, a gente não... Vamos, vamos ser honestos, a gente não chegou ao nível dos caras ainda, entendeu? Mas, tipo assim... É, 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 tipo assim... O ni... Pega o um nível de um Paulo Botelho, por exemplo. É, é absurdo, entendeu? Mas o Creative Class, né? O Creative Class não chegou, o que eu quero dizer assim, o Creative Class não chegou a, 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 a debulhar, a, a desmistificar todo esse conhecimento, mas abriu a porta um pouquinho ali, um pouquinho que abriu a fresta. Quem
0: tava com fome já se mandou pra dentro, entendeu? Não, eu acho que foi a ponte, cara. Foi a ponte que uniu a galera que tava começando com a galera que já trabalhava no mercado faz tempo, e essa galera que tava no mercado faz tempo, Exato. tava a fim de ajudar. Exato. Então isso criou um canal de comunicação que possibilitou essa galera uma, uma quantidade de informação direcionada para o que eles precisavam muito, que fez, evoluir, que fez eles evoluírem muito mais rápido Com certeza. Do, que até eles do que
1: a gente, né? Porque eu ficava caçando ali, catando, catando milho ali no Behance para entender o que, que, que era legal, o que não era, meio que formatando a coisa na minha cabeça, né, e de repente ali no Creative Class, você tinha, o um cara postava um trampo e o cara, outro maluco ia lá e falava, o cara que tava trampando ali no estúdio, fazendo um trampo pra Globo, sei lá, pra, sei lá, para alguma marca fodida, pra, pra, pra Ford, pra, pra Chevrolet, lá, e falava, o cara, ó, seguinte, isso aí se faz assim, assim, assado, entendeu? Então, é, foi algo, assim, muito legal, né, foi muito massa, foi uma época de muito conhecimento, de muito crescimento que eu levo para todos os meus materiais, tudo que eu, que eu gravo hoje é... Eu aprendi ali, aprendi ali com você, aprendi com o Pepe, aprendi com o Paulo Botelho mesmo, que muitas vezes ajudou geral lá dentro, é, o Léo, da Platino, o George o Jorge, 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 cara. Jorge, escreveu Jorge Rutherford, tese, que galera, Jorge tese. Rutherford. Você quer Pelo amor que de Deus, você ele escrevia...
0: Que Sei, ele escreveu
1: que... uma bíblia, cara. Galera aplaudia, velho. Não, não, mas não fazia Deus. sentido. Não era tipo assim, palavras sentido. em cima de palavras. Era, era um negócio assim que ele dava uma aula ali, cara, num comentário. Que tipo Exato. assim, a galera deve ter gente que tem os prints. Tem os prints ali do, do que ele escrevia, é salvo, salvo até né? hoje. que ali é, é pra você consultar o resto da sua vida. precisa você de não esquecer. Demais, cara.
0: E você tem algum trabalho do seu portfólio que é o favorito? É mais Olha,
1: mais. cara, então...
0: Sem ser o, dador, sem ter o que saiu da dor. Esse, sair esse favorito é, favorito. mas
1: eu vou te dizer que, tirando no geral, né? Porque a gente tá sempre, se eu pegar qualquer trampo do meu portifo, hoje eu vou querer arrumar algumas, algumas coisas, né, cara? Mas eu, eu acho que o meu favorito ainda, ah, apesar de... Qualquer erro, qualquer coisa que eu, que eu mudaria hoje, acho que o meu favorito é o. Eu chamei ele de 1918, né? Que é o da guerra, eu acho ah, que. Ah, é o da guerra, acho né? Acho que ainda hoje o meu favorito é o da guerra, cara. Eu acho.
0: Aquele trabalho tem uma estética eu muito acho. legal, cara. Tem uma estética muito legal e uma, um estilo de composição bem bacana. Eu ia falar de Pode outro falar. que você fez, que eu achei bem legal, que é um, que é um, um pouco mais novo que é aquele Purple, Purple Sunset,
1: Sunset, cara. Esse trampo é, é legal também, ele é bonito. Eu É que, eu, eu vou te falar, eu, eu fiquei encucado eu fiquei com ele depois, porque meio que eu mudei minha cabeça durante esse ano aqui, eu entreguei ele ano passado, né? É, e esse ano, eu, uh -huh. eu fiquei meio encucado, por exemplo, agora eu tô indo pra uma parada muito mais realista do que ilustrada. E, e esse trampo, eu gosto dele, cara, só que meio que eu fico tentando... Não sei, fico inculcado com ele, porque na época eu tava curtindo umas paradas assim, sabe? Tipo, é, mais digital arte, assim, mais ilustrado e tal. E, e não sei, hoje eu tô indo pra uma, uma pegada muito mais realista, assim. Às vezes eu, eu olho pra ele e eu meio que desgosto, entendeu? <risos> não sei se entendi.
0: <risos> entendi. Não, eu entendi perfeitamente. E eu acho que isso é meio que um caminho normal na evolução de cada artista, cara. Porque eu também passei por uma coisa uma coisa assim, e foi quando eu cheguei na Eleven, de, ou não, quando eu, quando eu tava na Eleven de saindo pra ir pra Vitro, que eu comecei a focar num, numa parada mais realista e mais... Menos ilustrada. E menos ilustrada mas eu acho é, que é uma né? evolução natural, cara.
1: Sim, é uma total.
0: Natural, porque você vai aprendendo mais coisa, você vai entendendo o processo fotográfico melhor, você vai aprendendo como as imagens funcionam, e daí você vai constantemente se puxando a tentar fazer uma... Porque o legal, por exemplo... A gente cresceu vendo coisas do Platinum, por exemplo. Que é Super. realista pra caralho. Extreme. E desde o começo, o objetivo era o quê? Fazer alguma coisa que mesmo que fosse mágica ou não, que você visse ali e mesmo que fosse um segundo, você falasse assim... Hum, isso é real. Se você, tivesse, se você pensasse isso... Já vale o dinheiro pra quem fez o trabalho,
1: entendeu? É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Acho que é um caminho natural. Porque... Cortei você?
0: Não, porque cada vez mais você quer produzir alguma coisa que a pessoa não vai entender o que Exatamente. teve de Photoshop um ali, entendeu? Ela sabe que foi montagem, ela sabe que foi montagem, sabe que não existe. Mas está tão bem montado que causa uma, um questionamento do que é Exato. e o que não é, ela final, meio que...
1: é. O objetivo no final é, é fazê-la acreditar, né? Mesmo que seja.
0: É enganar o consumidor, é enganar o, a pessoa que tá olhando total, e total. causar esse questionamento. Então aí, é
1: mais ou menos essa pegada. Eu gosto dele até hoje, gosto das cores e tal. Mas como eu tô indo pra um lance muito mais realista, assim, então eu tô meio que... Eu fico ali, no meio termo. Aí o que fiz, mas ao mesmo tempo eu tô curtindo outras coisas. <risos>
0: Não, mas é normal, cara. É normal. Eu olho pro meu portfólio, às vezes entra no meu brinquedo e ah, tem vontade normal, de deletar né? <risos> É
1: normal. Essa sina é é de todo artista. É né?
0: Não, é, mas é que a gente aprende a conviver com esse sentimento de acordo com que Sim. você vai amadurecendo, entendeu? Ixi. Você sabe que esse sentimento sempre vai estar tá ali, porque é a coisa que te puxa a evoluir, mas você também sabe que você tem que postar para justamente marcar aquilo como um step da sua evolução, entendeu? Às vezes eu acho até legal voltar em trabalhos antigos e olhar para nós, nossa, como eu fazia essas bostas aqui? Não acredito, não sei o que. Mas você pode passar pelo trabalho Total. e você vê a evolução Total. do artigo. Total.
1: Isso é, isso é importante.
0: Desculpa, qual é o trabalho que você ainda quer fazer? Nossa, cara. Alguma ideia cara, que você ainda não produziu? Tem tanta coisa,
1: coisa mas fazer? tem vários trabalhos inclusive já salvos, assim, referência, é, asset, que eu vou coletando conforme. Às vezes eu tô fazendo uma pesquisa, acho um asset que serve para uma determinada imagem que eu já tenho na cabeça, que eu já tenho um projetinho, já a, a, a pasta do projeto salva e tal. Então eu vou meio que já separando essas, essas informações para essa, esse trampo. Deixa eu me despedir aqui. Tchau, amor. Beijo. Mas eu acho que tem um específico que eu estou querendo fazer, cara que é, quando eu tiver um, um tempinho aqui, eu já tenho vários aqui pessoais em andamento, tem também as imagens dos cursos que eu acabo produzindo também, mas tem um específico que eu quero fazer, cara, que é uma... Ah, cara, é, isso é ideia antiga, né? Porque, tipo assim, é, é interessante como essas coisas influenciam a gente e fica ali, meio que salvo, de repente, na tua mente e você não lembra dela. Aí, de repente, tem uma outra ideia, assim, e você se lembra vagamente de outras referências, de outras imagens que você já viu. E isso é uma coisa, assim, bem antiga mesmo, que muita gente já fez coisas desse tipo. Mas é que eu tenho vontade de fazer. É que eu tô com vontade de fazer e tô com as ideias pra fazer já, assim, como que eu faria. Que é as quatro estações do ano em uma imagem só. São quatro ah, picos, é uma landscape, uma landscape, quatro picos, assim, tipo, bem, assim, compor, ia compor eles, né, tipo, com aquele lance de profundidade, o um mais à frente, o um mais atrás, etc. E aí, só que não é aquela, aquela cena que também muita gente faz, né? que, que é muito usado na publicidade, que é aquela parada cortada, né, de, tipo assim, você vem metade da imagem é, é um mood, daí passa pra outra metade, aquele, aquela cortada brusca, tá ligado? Como se fosse... Não
0: entendi. fazer Quer fazer uma transição, fazer uma transição mais
1: suave mais. com assets, tipo assim, sair da, 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 do, do verdinho florido dos dandelions, ali, amarelinho da primavera para neve, entendeu? Tipo, fazendo essa transição assim, tipo de Asset pra Asset uma parada assim que vai, vai me tirar meio que vai me dar bastante trabalho. Mas a minha ideia era fazer tipo, quatro picos cada pico uma estação do ano, entendeu? Com transições suaves. Se alguém copiar, Pirada. pode ficar à vontade, Pirada. porque a minha pode demorar, mas vai ficar melhor. <risos> 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 <risos>
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que dá curso. Você pode falar um pouco sobre Como a sua se escola para a né? <risos> ah, Eu sei, mas eu conheço. Mas eu quero que os meus podcasters crer, também possam é...
1: Ai, a língua coça, mas vamos lá. <risos> é... Cara, com a chegada dessa galera aí, pegando a linha do tempo que a gente estava conversando antes... E eu ainda não me sentindo pronto para dar cursos, mas muita gente querendo curso. E, de certa forma, o mercado que eu tava abrindo ali, né, meu? Tipo assim, é uma oportunidade que eu tinha. Algumas pessoas me criticavam, inclusive, por... Ah, o que esse cara quer dar curso? Esse cara quer dar feedback e tal. Ele nem é fodão, etc. Mas é, é que as pessoas veem o lado artístico e também o ego, muitas vezes, ajuda, né? Você... Formar uma opinião a respeito de alguma coisa no mundo da arte, né? Quando a gente fala de arte. É... Mas se você pensar no business, cara, é... É... qualquer pessoa, é... até quem não sabia ensinar, se tivesse a oportunidade, uma oportunidade de negócio, faria. Concorda comigo?
0: Sim, e você tem que levar em consideração uma coisa também. Você fala de pessoa aqui te criticando e tal. Sempre vai ter pessoas te criticando. Não importa o quão bom você seja ou quão Caralho. bom seja a coisa que você estiver fazendo. Porque muitas vezes as pessoas que te criticam não têm coragem de fazer o que você tá fazendo e elas meio que usam essa frustração dela para falar merda para você. Caralho, tá de muito tirar bom de lixo, entendeu? Então eu sempre penso assim, se você quer fazer, muito vai, bom. Faz. vai faz, vai e faz. Porque você vai ter hater pra sempre, velho. Lebron James, melhor jogador de basquete Nossa. do mundo. Mas a galera odeia o cara. Tom Brady, melhor quarterback da história. Mas a galera odeia o cara. Odeia o é, quê? Caralho, é ciúme, que? Mano.
1: Isso é maravilhoso. O que você vai tá falando ciúme. aí é maravilhoso, cara. Porque isso é, é, é muito legal, né? De ter esse espaço. E a gente poder falar isso claramente. Porque é, realmente, quando a gente pensa, é, sempre vai ter hater. Sempre. Então, é, isso serve pro cara, até para o cara que está escutando a gente e que, de repente, está com medo de começar a estudar ou postar alguma coisa, ou fazer algo diferente, com medo de, de ser criticado. Mas é, sempre vai ter a crítica, fazendo ou não fazendo.
0: Exato. O lance é você saber filtrar. Porque, por exemplo, com essa popularização da internet, tem muita gente que faz... Por exemplo, as pessoas hoje em dia, às vezes, não sabem nem comentar em trabalho por exemplo, demorou muito tempo pra mim, por exemplo, hoje em dia eu vou comentar no trabalho do cara, eu olho o trabalho, eu já, eu já meio que me coloco no lugar dele. fala assim, puta, deixa eu ver esse trabalho, deixa eu ver as imagens, deixa eu ver qual é a situação do cara e tal. Primeira o coisa é empatia, né? não é. Pra até você é. saber dosar o feedback.
1: Pro pra você não matar você poder, o maluco. meio que
0: motivar o cara, sem destruir, é, sem destruir o cara. E outro, não é porque às vezes você tá tendo um dia ruim no trampo, que você vai na internet lá e fala assim, nossa, isso aqui tá uma bosta. Total. o seu dinheiro não vai ficar melhor por causa disso. Nossa, tá ligado?
1: Tô... <risos> eu tô escutando
0: aqui, tá, eu tô é doido. Que... Acho que demora um pouco, tem Total. que amadurecer. Isso
1: aí tá é muito bom, é muito bom porque, porque, assim, com essa cultura de feedback e crítica que a gente criou, vamos dizer assim, né, Hugão, é, que não existia, hoje você vai em qualquer grupo aí tá todo mundo dando feedback, etc. E, 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 e todo mundo querendo, na verdade, ajudar Exato. um ou outro ali, Escrotizando e tal, mas a maioria querendo ajudar. E essa cultura, ela, ela é importante. É import, esse, esse seu comentário é importantíssimo para que as pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Os escrotos, foda-se, porque não vai ter o que fazer, eles vão continuar sendo escrotos. Mas as pessoas que estão dispostas a ajudar, é importantíssimo que elas. É, Entenda o que você tá falando. Eu achei assim, seu comentário perfeito, porque não é só querer ajudar, né? Não é só ir lá e falar o que você acha do trampo do cara. É você realmente se colocar no lugar do cara. Você saber com quem você tá falando, né? Porque quanto tempo, às vezes o cara gastou muito tempo, um tempo precioso, que ele deixou de estar com a família dele para fazer aquilo. Porque ele quer evoluir. E às vezes o cara nem
0: tem não a tem. percepção que você, que eu tenho, que trabalha com isso faz muito mais tempo. Entendeu? Então, às vezes, às vezes você dá uma dica só de olhar total, pro cara, já total. vai mudar o trabalho dele. Total, cara.
1: Total, concordo com você.
0: Cara, vou te falar uma coisa. Esse podcast tá animal... Tô gostando demais, mas eu vou, eu vou dar uma. Estamos chegando Caralho. quase no final aqui. Tem um monte mais de pergunta, <risos> mas eu não vou fazer um podcast estilo Senhor dos Anéis com três horas. Então a gente vai precisar. Vamos precisar cortar um pouco, mas, cara, é só o que eu a gente também. já gravou aqui tem maravilhoso. Muito. E deixa eu te falar uma coisa: todos os convidados que eu tenho aqui, eu sempre dou para eles uma pergunta que você pode fazer pra mim. Caralho! Uma pergunta pra mim? Você
1: não, você, você não me avisou desse, eu me surpreendi agora. Esse, esse é sempre surpresa. <risos> uma pergunta pra você. Você que eu conheço, você desde que eu comecei a fazer o que eu faço, é, e você sempre foi um cara muito pra frente, muito gente boa, muito, assim, astral e sempre muito disposto a ajudar os outros. Tipo assim, sempre. Talvez porque também você teve. Você sempre foi atrás da galera, a galera te ajudou muito também. Então você meio que talvez queria retribuir isso. Mas é. E aí demorou todo esse tempo você trampando, toda a sua experiência que você teve aí, tem, tá tendo aí nos Estados Unidos, né? Me fala, me fala um pouco do que, tipo, do que te motiva, assim, do que te motiva a continuar crescendo. E, tipo, qual é... A... É, vou fazer essa pergunta. A continuar é, nessa pegada, porque desde aquela época, você continua o mesmo cara, assim, você não mudou, entendeu? Por mais que você passou por problemas, você, você mudou de trampo, você mudou de cidade, né? Que Toda a história que você contou, pra quem não ouviu, escuta lá o primeiro podcast que eu já ouvi, já achei do caralho, que é um pouquinho, né, da história do Hugo. É, não, tem, não tem como botar tudo ali, mas, mas tem um pouco da história dele, é muito legal. Então, tipo assim, eu conheço você desde que eu comecei, cara, e você sempre foi, tipo, o um cara pra cima, um cara, um cara animado, um cara positivo, sabe? Isso me... me é, eu tenho, assim, muita... É, eu me... como que eu posso dizer... Nosso santo bate, assim, porque eu também sou assim, só que eu não consigo sendo seu nível, entendeu? <risos> tipo assim, o oh, caralho, mano, é tipo o cara muito pra frente, sempre pra frente. A gente conversou na época que tu tinha saído do trampo, como você contou no podcast, a gente, eu lembro, você contando, e eu lembro que eu, eu fui lá, perguntei pra você como você tava, você tava precisando de alguma coisa, se eu soubesse de alguma coisa eu te ajudava e tal, e, e só que você sempre, cara, tipo, por mais que você tava numa fase difícil, você sempre positivo. Da onde que vem, assim, como. O que que te motiva, sei lá, cara? Sei, sei explicar, assim. Da onde que vem essa, esse seu gás, assim, pela, pela, pela profissão, por, por, pra ser um, um cara mais foda, enfim?
0: Bom, primeira coisa é fome. Fome de vencer, fome de ser alguém, fome de ter um trabalho que vai motivar alguém, ou que, tipo assim. O dia que eu parar de fazer isso, ou o dia que eu estiver morrendo, eu quero olhar pra trás e falar assim, puta, eu tive uma carreira bacana. Tipo, eu quero poder morrer e falar assim, eu não preciso fazer mais trampo nenhum, porque tudo que eu tinha de sangue e de vontade e de. Tudo que eu tinha que. Tudo que eu tinha de vontade pra colocar no meu trampo, eu coloquei. Então eu sou um cara muito intenso e eu acredito muito que pro seu trabalho fazer diferença, você tem que colocar a sua alma na parada, tá ligado? E quando eu saí do Brasil, você tem que entender uma coisa. Eu saí sozinho, brother. Não tinha ninguém para ligar creio. aqui, não tinha ninguém para conversar depois do trampo. Então, desde o começo, eu fui começando esse treinamento de, tipo, criar uma, um mindset que ninguém ia conseguir abalar, tá ligado? Porque tinha Caralho. gente, no começo do trampo, no, no trabalhando na Elev, eu não sabia nem falar inglês direito, velho. Os caras faziam piada de mim, o meu, o meu chefe me cobrando com um mês, com três meses, ele saiu do estúdio. Eu tive que assumir a pica do estúdio inteiro, não ia voltar Pode pro Brasil. Ver. Então, você entra no meio que num túnel. Eu, eu, vivia, eu vivia nesse mindset, que eu vivia sozinho, meus amigos estavam tudo longe, eu falava assim, mano, esse é o meu mundo agora, e eu vou vencer nessa porra de seja aconteça o que acontecer, entendeu? E aí eu acostumei com esse ritmo de ter esse mindset, e aí você passa por vários desafios aqui tipo, quando eu mudei de cidade, a galera pensa, ah, mudou de cidade, de boa. Véi, você não conhece ninguém, é outro rolê. Tipo, é outra cultura. Pode então, crer. Então, você tem que se manter, motivar. E, cara, eu queria ter um impacto, eu queria ser um dos, cara, um dos melhores, e eu ainda quero, acho que eu ainda não cheguei lá, e eu acho que o único jeito é sendo assim, cara. Pode crer. E o outro fato, é tipo assim, eu moro longe da minha família, dos meus brothers. Se eu tiver aqui, pra eu estar aqui, a família fez vários sacrifícios. Então, eu quero a... ah, valer a pena. Quando eles olharem pra mim, pelo menos vão falar assim, ah, beleza, o Hugo tá fazendo por fazendo acontecer, entendeu? Então, Sim, pelo menos tá fazendo valer a tranquilo. pena. Né? Exato.
1: Que foda, cara. Que legal, isso é muito da hora que eu acompanhei. Mas não é massa não, viu? Não, eu sei, eu sei que não é. é. É bonito quando você vê o resultado externo, né, cara? Mas a, a quantidade de energia que que você deve ter colocado e coloca, hein, tipo assim, na tua carreira, é, na tua vida, né? Porque a nossa carreira, ela tá toda misturada, né? A gente tá na rua, a gente tá pensando que ah, fazer, sim. né? Então, tipo, eu a quantidade, a quantidade de energia... Eu vivo a minha profissão
0: quatro horas por dia, cara. Que foda. E é, e é engraçado, que às vezes os caras falam assim, ai, o maluco teve sorte. Ai, porque eu... <risos> eu perguntar pra mim assim, ai, você acha que você, você é o único brasileiro no time de, de artistas da época? eu falei pro cara, eu falei porque eu trabalhei pra caralho. Da hora. Eu, eu não fiz porque, eu não, eu não, eu não eu, tipo, não é que os caras me convidaram, eu trabalhei pra caralho e a oportunidade apareceu, eu tava preparado e eu, e deu certo. Eu acho que você sempre tem que estar preparado. Tem muita gente que fala assim, ah, eu queria trabalhar, vamos supor, eu quero trabalhar na Platino, ou no Ícone, ou em outro estúdio.
1: Uhum.
0: Mas você tem que se preparar para que quando a oportunidade acontecer, você, faz, você poder tirar proveito dela, entendeu? Total,
1: total eu vejo, fazendo um comentário sobre isso eu vejo muita gente, vejo não muita gente me faz sempre a mesma pergunta, ai ah, como é que eu trampo com manipulação de imagem fazendo manipulação de imagem, você olha o portifa do cara, às vezes não tem nada de, ma de manipulação de imagem, entendeu ou, tipo, não tem nada consistente, né, tipo ah, esse trampo, eu já escutei gente falando pra mim, cara, tem mercado porque eu nunca recebi um freela de manipulação de imagem, eu falei, se você nunca recebeu um freela é porque você não tá pronto. Você precisa voltar esse... atrás
0: no processo e olhar o que tá errado.
1: Exatamente. Porque se você tivesse pronto, você tá pronto e você vai atrás, o Frila vem. Se você tá pronto e você não vai atrás, ele vem também. Ele tem mas ele vem também. Esse é a é, história é, né, of my life, tipo é a história da minha vida. Eu nunca mandei um e-mail pedindo um Frila. Você cria demanda, né, cara? Então, tipo assim. Você
0: cria você demanda. A demanda. Seu você olha sua vitrine. E ali você mostra o que você é capaz. E daí o cara do estúdio, o cara da empresa Exatamente. vai ver seu trabalho e fala, puta esse cara faz esse tipo de trabalho. Ué, quantas vezes não te contrataram fazer trabalho parecido com o que você tinha no seu portfólio?
1: Exato. Exato. Muitas vezes. Às vezes, vezes. você fica até Muitas meio vezes. que pode,
0: né? Fala assim, puta, eu vou fazer igual, mas o cara quer, o cara, o cara adorou aquela espécie.
1: Não, teve vários trampos que eu nem... Eu cito até hoje alguns clientes que eu não botei no portfólio, porque era trampo igual que eu falei, mano, eu não vou pôr isso, até porque eu tenho um que tá melhor, vamos dizer assim, de repente, entendeu? O resultado desse ficou melhor e o resultado desse que eu fiz pro cliente, que é praticamente uma cópia do que eu já tenho, é... de repente não tá tão legal quanto o outro, ou, mano, vou botar uma parada repetida no portifa. Realmente, é, é isso, cara, é isso. Quer trabalhar com manip? Faz manip, cara. Ah, mas não, mas não tá chegando nada, porque não tá, você não tá pronto ainda, é óbvio. É, trocando em miúdos, tá ruim. Você está fazendo, tá
0: ruim ainda. É isso. Exato. Bom, cara, queria te agradecer. Estamos chegando ao final do episódio aqui. Muito feliz com esse a... Ah! Não, mas você vai, ter que, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, que eu já percebi que um episódio não vai ser suficiente.
1: Vamos vamos, vamos mais para frente aí, marcar a parte 2 dessa conversa. Mas,
0: cara, queria te agradecer do fundo do meu coração por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo. E é isso. Valeu, mano.
1: O Gão. Eu tô muito feliz de ter participado. Eu, logo que você lançou essa ideia, assim, eu super apoiei, super curti. E eu tô muito feliz que você me convidou. Assim, para mim é uma honra mesmo bater esse papo com você. Até porque você tem muita... Assim, como a galera viu, você tá muito presente na minha história. Na história do, do, desde quando eu comecei a fazer o que eu faço e, e é muito legal poder conversar com você sobre esse assunto, que pra gente é uma coisa que faz parte da nossa vida, né, cara? Então, é, eu tô muito feliz, eu espero que tem tudo pra bombar esse podcast, tem tudo pra arrebentar. Só pelos dois primeiros: eu escutei o seu, eu escutei o do Mari é, também. do Mari foi super legal, super, super leve, assim, né? Foi a palavra que eu usei pra você super leve, super gostoso de ouvir então tem tudo pra bombar, o que depende de mim vou compartilhar, vou mandar pra, pra geral, pra geral escutar e é isso, cara um abração e, e muito obrigado e muito tempo foda pra gente aí daqui pra frente é
0: nóis bom galera, esse foi o episódio 7 com o Jack Kusefot, eu espero que vocês tenham gostado a gente está tentando trazer sempre temas diferentes, convidados diferentes, abordar bastante coisa. Eu tenho bastante coisa na pauta, mas eu gostaria que vocês participassem. Mande e-mail para a gente, é, comenta no post, interage um pouco, me diz o que vocês querem escutar, o que vocês preferem escutar como convidado, como tema, para a gente cada vez melhorar e trazer um conteúdo irado para vocês. E eu queria só passar mais um recado, essa semana... O Kobe Bryant faleceu, jogador do Lakers, e eu sigo ele faz muito tempo e ele me inspirava de várias formas, não só como jogador, mas com o mindset dele. O cara é um cara incrível. Isso, eu vou deixar aqui o meu salve para o Kobe. Onde quer que você esteja, a gente vai... Vou deixar que eu vou tentar fazer, deixar você orgulhoso, porque você me influenciou bastante. E é isso, galera. Na semana que vem, eu vou fazer o Portfólio Review... Na semana que vem não, daqui a duas semanas. Vou fazer o portfólio review e eu vou pedir para vocês... Continuem mandando os portfólios para mim no nosso e-mail. Aí a gente vai fazer uma live para eu poder mostrar e conversar, e interagir um pouco melhor. E eu gostaria de pedir para vocês, galera, que mandar o portfólio... Escolhe um ou dois trabalhos. Ou escolhe um trabalho só, vai, senão eu vou ficar fazendo uma live por mais de 10 horas. Escolhe um trabalho para eu revisar e para eu te dar um feedback... Eu acho que dessa forma a gente pode abordar todo mundo e conseguir um feedback legal para todos sem ficar uma coisa muito extensiva. Beleza? E é isso aí, galera. Vou desligar aqui. Espero que você tenham gostado bastante. E daqui 15 dias tem mais. Um abraço.